0: Att vara naken en dag på stan. Eller naken en vecka på stranden. Eh, det här är ingen nudistrand, måste jag tillägga, utan det är en vanlig strand.
1: Mm. Eh, en vecka på stranden då. har hade varit i vattnet hela tiden. <laughs> nej, nej, Inte naken i stan. Nej, nej, nej. nej. Vad hade du valt? Nej, hundra procent i sanden.
0: Ja. För jag hade tänkt att jag lägger mig och så har jag en liten handduk mm. och så börjar jag ner mig lite
1: i sanden. Jag tänker också det, typ att jag gräver ner mig i, i sanden och inte syns typ. Ja, mm. man kan inte stå på stan naken. Nej.
0: Skulle du välja att alltid göra ett visslande ljud innan du pratar? Eller
1: alltid blunda medan du pratar? <skratt> jag kan inte vissla. och herregud. Nej, jag, jag kan inte. Jag kan inte vissla, jag är jättedålig på det. Eh, men jag hade nog valt att göra ett visslande. Oh, shit. Innan tänker, varje ord, jag, innan varje mening.
0: Innan varje, innan varje gång du ska börja prata. Så jag tänker att det låter som... Så. Där. Och sen börjar du <skratt> Eller blunda. <skratt> ja, då måste du blunda hela tiden när du pratar. <skratt> uh,
1: shit. Blunda tror jag hade varit mindre jobbigt för den som jag pratar med. Eller? <skratt> jag tänker att det är jättestörigt att någon sitter och blundar när man pratar med dem. Och ja, men... inte kan ha ögonkontakt. Men det sitter och visslar, så... Jag hade ju fått flipp. <skratt> <skratt> alltså, det kommer ett litet
0: visslande ljud. Det kommer så här. <skratt>
1: <skratt> Nej. Visste du att högklackade skor från början gjordes för män? Nej, det visste jag inte. Det är verkligen random
0: fakta. Det är det verkligen. <laughs> eh, Var, varför gjordes det för, för män?
1: Det gjordes specifikt för slaktare. Kan du gissa varför? Eh, nej. <laughs> det gjordes för att de inte skulle trampa i blod när de slaktar. Va? <laughs> Är det sant? Det är sant. Men jag tänker att det kan ju inte direkt ha varit sådana här pumps Nej, som hur? de gick runt i. Men nu såg de ut? Det måste jag, jag tänker att det måste ha varit typ någon, någon tjock och någon lite högre klack. Alltså ändå någorlunda. Kanske som, vad heter de här tofflorna som bagarna har, du vet.
0: Men det är ju ändå i klack, tänker jag. Ja, alltså, exakt. det är ju klack, högklackade skor.
1: Träskor tänker jag på. Ja. ja, jag tänker typ att det är något sånt. De har ju inte gått runt i såhär stripppol, klack, skor, -klack. Nej, <laughs> jättemassa tunna. Visste du
0: att tandläkare har rekommenderat att tandborstar bör hållas på ett avstånd på minst två meter. Jag vet, jag vet. Ifrån toalettstolen. Yes. För att undvika att luftbuna partiklar härrörande ifrån spolningen fastnade på mm, dem. Det visste jag. Visste du det
1: här. Ja. Visste inte du det här? Det är det mest skräckslagna. Men får jag fråga en grej då? För det här är också en grej jag då när har pratat om. När du spolar, har du på, tar du ner locket? Jag stänger eller? alltid. Ja, bra. För det har man ju hört. Ja. Det har man ju hört att ja. det sprids i hela rummet. Och jag äcklas. Jag äcklas av att gå in i en toalett när locket är öppet. Det är det värsta jag vet. Och det värsta jag vet är när jag har gäster hemma. Hör nu alla gäster. <laughs> Nej, men på riktigt. När, man, när folk kommer hem till oss. För jag och Danny är sådana som jämtar ner locket. Och när det är folk som kommer hem till oss som spolar utan att ta ner locket. Jag får ju panik när jag går in i toaletten efteråt. Det är en sån här grej jag vet. Och jag vet att partiklarna sprids. För då sprids. vet du att du har spridit. Ja, och det här ja. med tandborstarna. Jag, jag har alltid vetat det här. Men då undrar jag, har mm. ni tandborstarna... I ett skåp med stängda ja, ja. Det
0: måste vara stängt. Jep. Många har ju dem på själva... Eh, han ah. alltså att de står mm. öppet mm. så att säga. Nej, det hade jag aldrig klart av. Nej, och jag har ju alltid en powerking egentligen på morgonen. Mm. Så att om jag har eh, någon hos mig eller sådär, mm. och den här personen ska gå in i kiss jag måste ju mm. alltså, flyga på mm. min powerking och mm. dra ut den därifrån för mm. att jag vet ju att allting sprids. Mm. Jo, 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 Men den här faktan hade jag inte, alltså det här med att det sprids och sådär spolar om mm. man inte har stängt klockan mm. och det, det köper jag ju och det mm. har jag hört. Men alltså på ett avstånd på minst två meter. För att mm. det är så. Jag mm. Förstår hur äckligt
1: det är? Men kan du just tänka. Alltså min lilla toalett som jag har. Mm. Den är ju inte ens två meter. Det den är inte ja, ja. den här nere. Men vi har ju inte tandborsten här nere. Men jag tänker det är många badrum. där toalett... Det finns
0: inte två meter att nej, spela på. Nej
1: exakt. Jag tänker det toalettstolen är. Är ju väldigt ofta precis tätt in till handfatet. Hur stort badrummet än är. Exakt. Och det är ju
0: också jättemånga ja. som har sin tandborste öppet i en liten, eh, uh. inte skål utan vad heter det, en liten eh, mugg. mugg typ mm. på handfatet. Mm. Och där står den typ 50 eller 20 mm. centimeter ifrån toan liksom. Mm. Uh, nej. Men då vet jag att alltså, vi behöver må illa när vi är hos de <laughs> Vi har ju delat med oss av att du har... Eh, Gjort en
1: ADHD-utredning. Mm. Eh, och du har ju faktiskt fått svaret nu. Yes, jag fick mitt svar igår faktiskt. Eh, och eh, jag fick diagnosen ADHD-typ eh, hyperaktivitet. Eh, så nu har jag fått min dom. <laughs> och hur känns det nu? Eh, alltså det känns... Det sjuka är ju att... Jag fuskade ju. Jag gick in på 1177- dagen innan, för jag, jag kunde ju inte hålla mig <laughs> jag fick ju så sån typisk. panik ja, men jag <laughs> var ju så nervös och så kände jag bara, att jag, jag, jag klarar inte av det jag är jättenervös, jag är jättestressad jag, om det går att få reda på det innan så måste jag veta så att jag kan ställa in mig på det här under mötet, annars kommer jag ju sitta och vara ett vrak, så jag chansade jag loggade in på 1177 sent på kvällen och då hade de ju skrivit sina anteckningar och eh, diagnosen där och då såg jag ju att jag hade ADHD eh, typ hyperaktivitet och jag var ganska inställd på att det var den jag skulle få med tanke på att när jag pratade med min läkare så sa han att det är det det lutar sig åt. Så jag blev ju inte alls chockad. Men jag blev ju nervös. Jag blev ju liksom så här, va? Stämmer verkligen det här? Nej, nej, nej. Va? Nej, nej, nej. Jag måste göra ett kontrolltest nu. Det här kan inte stämma. Eller? Men tänkte du helt plötsligt att det här är inte det jag har? Ja, Plötsligt fick jag för mig att nej, nej jag har inte det här. Jag fick någon sån här impostersyndrom. Där jag kände att, nej, Vad nej, betyder
0: det, impostersyndrom?
1: Jag tror att det betyder att, liksom att jag inbillar mig, att, att jag, är, jag ger sken av att vara någonting jag inte är. Och då tänkte jag direkt så här, nej men herregud, har jag påverkat resultatet? Har jag betett mig på ett sätt för att få det här svaret- Fast jag vet ju att jag har ju varit 110% ärlig när jag gick in i det här. Och jag bestämde mig för att jag ska inte försköna någonting och jag ska inte förstärka någonting. Utan jag ska vara 100% ärlig så att det blir så rätt resultat som möjligt. Men ändå i efterhand så känner jag så här, men tänk, tänk så överdrev jag eller tänk så gjorde jag någonting. Jag vet ju att det inte har påverkat innerst inne. Men där och då så jag ju någon typ av förnekelse där jag kände att jag behöver göra ett kontrolltest för att veta om det här stämmer eller inte precis som faktiskt när jag tog mitt gravtest när jag var gravid med min, med min son, min första graviditet och jag plussade så kände jag så här shit stickan visar att jag är gravid men jag känner mig inte gravid och, och plötsligt med min mens nej, nej jag måste göra 500 tester till och inte ens då vågar jag tro det förrän man gör ett ultraljud och det liksom visar <här> mm. så jag hamnade ju, eller är inte längre, jag börjar släppa det nu ju mer jag tänker på det och pratar om hur diagnoserna går till och så där att ja. Ja, oh, jag ser ju att det är självklart att jag har det. Men min första reaktion var ju det här. Förnekelse och, och nej, nej. Nej, nej, Jag måste veta att det här stämmer. Jag måste göra ett kontrolltest typ.
0: Så konstigt att man reagerar så. För Jag vet ju för min vän. Mm. När hon fick sin ADHD-diagnos så reagerade hon ju likadant. Mm. Och då trodde hon ju att hon eventuellt hade kanske manipulerat mm. testet och frågorna och det här. Mm. Och fått till det som hon visste var
1: mm. eh, ADHD då. Mm. Exakt så. Och det är så Exakt så. konstigt. Mm. Jag vet och jag, prat, jag skrev ju det till min, min kusin som jag har vuxit upp med och sa till henne jag har fått någon jäkla sjuk impastusyndrom. Det känns som jag har eh, påverkat det här omedvetet och då sa hon också precis det där att men så här vet jag att det här är tydligen jättevanligt bland de som får diagnosen. Man hamnar i någon typ av rädsla, förnekelse. Sen tror jag det har mycket med att göra att jag fick diagnosen så här sent. Jag är ändå 35 år och så tänker jag, men va? Har jag gått med det här hela livet utan att någon har märkt det? Och så plötsligt har jag det. Liksom. Man, man, ja. Det är mycket så snurrar i huvudet.
0: Det blir en typ av chock. Ja. Ja. Det är ju väldigt vanligt, alltså det har man ju läst om. Mm. Att det är väldigt vanligt att kvinnor just eh, får sin ADHD-diagnos mm. väldigt sent i livet. Ja, exakt. Jag tänker att det handlar om en massa olika saker. Mm. Bland annat så har jag ju läst om att det har att göra med eh, hormoner. Mm -hmm. mycket mm. eh, att det dels handlar om det är ju puberteten och mm. det är ju kanske eventuell graviditet mm. eh, amning, mm. klimakterie mm. att det också har en hormonell inverkan som inte då ju finns på män mm. eh, men också att det handlar om livet på något sätt att mm. det är där det kommer in då mm. ofta sent för sig. Mm. Mm. Vad var det för din del som var dina största svårigheter vad var det som utmärkte sig för dig
1: Eh, jo, alltså det var ju att jag drabbades ju av väldigt mycket stress och ångestsyndrom eh, och de eskalerades ju väldigt mycket med tiden eh, men i början så kände jag ju alltså, bara de fysiska besvären jag kände ju inte alls att jag var liksom stressad och att jag hade ångest och mådde dåligt psykiskt, utan jag kände ju först och främst att liksom, nej men jag, jag har någon extrem trötthet och jag är orkeslös och jag fick ju yskel väldigt ofta och min puls var hög och jag hade hjärtklappningar och det var ju det jag sökte hjälp för från början och då fick jag ju höra då att nej, men det här låter ju som stress sa de ju till mig eh, och jag sa ju det, nej jag är inte stressad, skyll inte på stress, jag vill att ni utreder mig, ha koll på, min hjär på mitt hjärta, liksom gör alla undersökningar, det är något fel på min kropp, det är, no jag är inte frisk. För att jag mår inte bra och jag är trött och jag orkar ingenting. Och liksom jag mår inte bra fysiskt så skyll inte det här på att det är stress. Liksom, jag jätte jättemycket med läkaren om det här. Var det då du hade också, eh, de gjorde EKG-test på dig till slut? Ja, precis. Så att jag fick ju gå runt med sådana här 24 timmars EKG-mätare. Eh, eh, och de skulle kolla mitt hjärta och sådana här grejer. Eh, och det visade sig att det var ju bra men jag hade ju extrem hög puls då. Och då trodde de ju att ja, men det, det är på grund av stress. Och då sa jag det igen, att nej, jag är inte stressad. Jag gör ingenting mer konstigt i mitt liv än vad någon annan gör. Visst, jag har två barn och jag har jobb. Men jag gör ingenting mer än vad någon annan gör i samhället. Så varför ska jag vara stressad, eller mer stressad än någon annan? Så jag sa ju det, att nej. Jag, jag vägrar tro att det här är stress ni måste utreda mig ännu mer för jag trodde typ att nej men jag har cancer jag fick ju, vad heter det, hypokondri liksom. det är någonting fel på mig, jag har ju källirena det, det andra, jag ville att de skulle göra en full bodyskall, liksom. jag har en tumör någonstans, jag är döende um, men de gjorde ju hälsoutredning och undersökning och allting och testerna visade ju enbart bara på hög puls då som de sa att de trodde berodde på stress då um, men jag märkte ju sen då att eh, på jobbet då så drabbas jag ju plötsligt av ångestattack. Eller ångestattacker och jag fattar inte riktigt vad det är. Eh, men jag, jag minns den gången det var som värst då. Då börjar jag ju gråta och jag börjar skaka och jag börjar darra i hela kroppen. Jag får svårt att andas. Och det är där och då jag börjar förstå att det är någonting psykiskt. För så här har jag inte känt innan. Um, och liksom det här var ju en, en stark ångestattack som jag fick på jobbet, så jag låste ju in mig på toaletten och ringde till Danny och sa att jag kan inte andas, jag mår inte bra uh, det, det är någonting som händer nu och direkt efter det så fick jag tid hos min läkare då och då bröt jag ihop och där sa han ju att jag måste sjukskriva det för utmattningssyndrom um, för det är det det låter som uh, och då börjar jag ju sakta men säkert förstå då att jag kanske faktiskt är stressad. Och så börjar jag tänka om kring vad är det som är stress. För jag trodde ju hela tiden att stress är att skynda sig, hinna i tid, ha för mycket att göra. Liksom att vara fullspäckat schema på gång och sådana här saker. Men där då börjar jag ju inse att okej, okay, alltså emotionella saker kan ju också vara stress. Tankar kan ju också vara stress. Att vilja liksom att hjärnan är igång hela tiden och tänker och aldrig slutar tänka är ju också någon form av stress. Och jag börjar ju förstå att, jag, eller jag börjar definiera om vad stress faktiskt innebär. Och så börjar jag förstå att okej, okay, jag är ju jättestressad utan att ha förstått att det här är stress.
0: Men hur, hur mådde du i din, i din vardag? Alltså du hade den här ångesten och den här stressen och hur fungerade du?
1: Ja alltså det jag kan se nu i efterhand som jag inte kunde se där och då vad det var som liksom gav mig ångest. Det är ju det att jag insåg att jag har ju svårt att få ihop vardagen med all ansvar. Över barn, skola, förskola, jobb, att laga mat, att handla hem saker. Allt sånt där var överväldigande för mig. Allt sånt gav mig en sån himla... Men stress och press och, och, och liksom...
0: Men kände du då att jag har, jag har svårare än andra att hantera detta? Eller tänkte du... Vad, vad kände du kring att det var jobbigt för dig? Hur var det jobbigt för dig?
1: Ja, men jag kände att det, det var för mycket. Jag kunde inte hantera det. Det var för mycket ansvar parallellt på en och samma gång med varandra. Och jag kände att jag blir så ut... Jag kan inte fokusera på alla de här sakerna. Det var för många bollar i luften för mig. Eh, och då tänker man, liksom, vad då, laga mat och handla mat? Det är ju helt vanliga saker man ska kunna. Eh, men jag, jag, jag klarade inte av det. Jag fick sån stress och press och panik av det här. Liksom att jag, det var för mycket för mig. Jag tänker, vad det är det när barnen kom? Det var först när barnen kom, jag. Det var då, liksom, eh, inte när de var små och jag var hemma. Visst, då var det mycket emotionellt. Men det blev värre och värre ju äldre barnen blev. Och ju mer ansvar det blev. Det blev hämtning och lämning på förskolan. Sen började ena barnet på skolan. Då var det två ställen. Sen började jag jobba. Och sen så ska man hinna laga mat. Man ska hinna städa. Alltså, vanliga människor tycker ju att det här är stressig situation. liksom har ju det här jobbiga. Men jag kände att jag kraschar ju av det här. För mig var det så, så jobbigt. Um, jag tänker bara på det här att det...
0: För det har jag ju läst om att det är ofta som kvinnor just mm. får sin och du har det diagnos så himla mm. sent i livet. Mm. Och att det ofta är efter barn. Mm.
1: Ja men det sa ju min läkare sen på samtalet på mitt återgivningssamtal att eh, det här är den klassiska modellen för kvinnor. Är att de kommer oftast i den åldern jag är de kommer oftast i, i det livsskedet med två små barn. Eh, det de då... söker ofta för mm.
0: psykiatriska ja. eh, saker på ja. olika sätt. Precis. Men inte just den här ADHD, att det är det man tänker utan Nej. att just att man har kanske andra eh,
1: psykiatriska eh, ja, problem alltså, som ja, man ja, ja. Där och då så trodde jag ju aldrig någonsin i hela mitt liv att det är ADHD jag har drabbats av. utan Jag känner ju mer att jag har mycket ångestattacker men jag kände också en enorm obalans i mitt emotionella mående. Att jag pendlade extremt mycket mellan att vara alltså, väldigt energisk eller döende typ eller så var jag överhype på livet. Eller så var jag omotiverad. Men eh, det var inte så att jag var omotiverad. Och att det var liksom någon depression jag hade. Det var mer att jag var låg och seg. Men jag var fortfarande hype i huvudet hela tiden. Och där börjar jag ju misstänka lite, bara. Uh, alltså det känns som att jag är bipolär. Hur kan jag pendla så här jäkla mycket i mitt mående från att vara så här jäkla hype och hög på livet till att senare bara, uh, jag är så omotiverad, jag orkar lite ingenting. Toppar och dalar liksom, hela tiden. Exakt. Och då tar jag ju kontakt med min läkare då och så pratar jag då med min läkare och så säger jag ju det, att jag misstänker att det är någonting så här och han tänker ju mer att ah, men det låter som att du är lite deprimerad. Så jag får ju väldigt fort samtalstöd, men det är ju en liten väntetid på det så innan det så får jag ju samtalstöd via kyrkan faktiskt som var väldigt bra för att där får jag ju vad heter det KBT-terapi typ och där får jag också reda på eller jag kommer underfund med att jag har ju ett brutalt katastroftänk och kontrollbehov som jag aldrig har vetat att jag har. Var det ingenting som du hade tänkt på innan? Nej, alltså jag har ju alltid vetat att jag har varit petig med saker och ting. Och jag vill ha saker på den säkra sidan hela tiden. Jag är ju så orolig för att saker och ting... Jag ser ju risker i allting sedan jag fick barn. Men att jag hade ett sånt sjukligt katastroftänk och kontrollbehov av det var jag ju inte så medveten om att det påverkade mitt psyke så mycket.
0: Men jag måste backa lite där mm. bara. Du känner inte att du hade det överhuvudtaget innan du fick barn?
1: Inte till den grad att det störde mitt liv, nej. Men känner du att, du att det fanns där? Ja, det har det alltid funnits. Mm. Men då har det mer bara liksom att ja, men jag är en kontrollperson som ska se till så att allting stämmer och är rätt liksom, och att ingenting kan gå fel. Eh, men det var inte så att jag fick ångest och panik av det så som jag fick sen när jag fick mina barn. För då var ju allting bara ångest, ångest, ångestsyndrom panikattack efter panikattack. Liksom. Eh, men jag får ju via kyrkan då en sån här lite KBT-schema och är och liksom jättebra metod att lära sig tänka om då. Um, och sen får jag min, min psykolog psykologstödsamtal uh, via vårdcentralen då och efter några samtal så säger hon ju ganska direkt att nej men så här du är inte bipolär släpp det uh, och, men det är inte så att hon gör en utredning på mig men baserat på min historia och vad jag berättar och sådär så säger hon att jag tycker verkligen inte att du verkar ha någon form av bipolär sjukdom liksom uh, så jag ställer mig in på att ja men jag är ju bara en ångestladdad människa som har en massa ångestattacker plötsligt. Och det är säkert på grund av min utmattningssyndrom. Så jag går ju all in i tanken på att ja, men jag är väl en utmattad människa. Men någonstans innerst, innerst, innerst inne inom mig så känner jag också att men det här är inte en vanlig utmattning. För jag känner inte igen mig helt och hållet i den symptombilden. Jag känner ändå att jag får sådana här sjuka toppar där jag orkar göra jättemycket så länge det är någonting jag tycker om. Och jag är inte deprimerad så som den klassiska depressionen ser ut men av en slump då så tittar jag på valgens värld kväll eh, och då är det ett avsnitt, jag tror du har sett det för jag vet att vi har pratat om det det är när Bianca eh, säger att hennes mamma har ADHD hela tiden och så tjafsar hon med henne typ att ta fram någon lista någon sån här checklista och, och säger till mamma, men du har ju det här, check, du har ju det här, check, du har ju det här, check, check, check på allting. Mamma, du har jag har det Och så sitter jag ju där och skrattar, bara check, check, check på mig själv. Och så blir det så här, ö, vänta lite nu, då Jag checkar ju in på allt det där. Har jag det här? Eller börjar jag kolla upp det här? Men samtidigt så vet jag ju också att i och med att jag har utmattningssyndrom eller sjukskrivning för det går ju hand i hand så det går ju inte att säga att oh, jo, jo, jo det, det är ADHD utan jag vet ju med mig liksom att ja, men mycket av det här beror ju på utmattningen också um, men sen är det ju det här också att jag ser ju stora drag av det hos mina barn och jag känner liksom att det beteendet som de har och, och de här dragen, det är ju exakt så som jag själv var som barn och så som jag är idag. Så där får jag ändå den här tankeställningen kring att jag vet ju att det är effligt. Kan det vara så att det är med de faktiskt efterfrån?
0: starkt ärligt också? Det är väldigt starkt effligt. Det är ju,
1: har ju en väldigt stor påverkan egentligen. Det, är mm. Mm. det har det verkligen. Eh, så där har jag ju det i bakhuvudet ändå liksom. men tänk så kan det finnas en chans att jag har det och att det från mig barnen har ärft det nu har ju inte mina barn en diagnos men det finns väldigt tydliga drag kring att de har det och, och när de gick i förskolan så var det prat med specialpedagog så där. Men jag tänker inte gå in på mina barn just nu men det finns där i alla fall eh, men sen jag har uppföljningssamtal med min läkare då, så tar jag ju upp det här och säger liksom att ja, ah, jag har någon tanke av att det här kan vara någonting jag har. Och då så ger han ju mig en sån här skattningstest då. Och då skattar jag ju väldigt högt på den. Och han ser ju liksom att ja, ah, du, du ser ut att liksom fylla kriterierna för att kunna behöva göra en utredning. Eh, men han vill ändå att jag skulle skriva ett brev till honom. Där jag förklarar mina besvär i vardagen. Och liksom vad mina svårigheter är. Eh, och på djupet liksom verkligen gå all in på vad är det... Som är svårt för dig i livet. För de tar ju inte in vem som helst. Det måste ju vara någon som har stora besvär. Och med min historia på vårdcentralen. Med min läkare och min journal. Så ser man att jag har ju ganska väldigt mycket besvär. Men ändå så fick jag skriva det här brevet då, Och efter det så godkände han det. Och då skickade han remiss till psykiatrienheten. Eh, och där fick jag ju också göra massa skattningstester. Innan jag ens blev, blev godkänd för att få göra en utredning. Så första gången jag kommer dit. Så är det liksom intervju. Eh, skattningstester. De gör också massa hälsotester. De dråktestar mig. Allt för att utesluta så att liksom det är inte är andra besvär jag har som påverkar mitt psyke. Så man har ju verkligen uträtts i omgångar av massa olika människor. Det är noggrant det här, Väldigt liksom. noggrant. Det är nästan så att jag blev nöjd. Bara, jag har jag tagit droger. Jag har aldrig tagit en droga i mitt liv. Men jag ser bara... ju där och så kommer det ut någonting. Liksom. Fast
0: det där är ju exakt som när man sitter och, och kör bil. Oh. Och så ser man oh.
1: bak på sin sig och tänker bara. Åh god gud oh, jag har jag vet. druckit. Jag vet. Man vet att man inte har druckit. Oh. Och jag, jag var ju så nöjig liksom. Oh. Eh, och med det, samtidigt så kände jag. Oh, men om det inte är psykiskt eller neuropsykratiskt så kanske de hittar att det är något fel på mitt hjärta eller de kanske hittar att jag har någon jäkla sjuklig blodsjukdom, vad som helst så jag satt och bara hoppades på att bara få ett resultat som gav mig liksom, det här är vad du har, ta de här de här pillerna i tre veckor så blir du frisk det här kan du göra åt det Exakt. Eh, men jag skattade ju högt på de testerna också och då blev jag eh, vidare remitterad till utredning då. Eh, och då var det ju sex månaders väntetid plus lite till Um, och det var så det gick till det var en väldigt lång process innan Jens blev godkänd för att få göra en utredning
0: Hur såg din utredning ut? Alltså när du väl fick den och fick göra den, vad, vad var det för typ av
1: tester, vad fick man genomgå? Mm. Uh, då var det så här då att uh, det var tre dagar i rad jag fick faktiskt göra en extra omgång, men det kan jag komma in på sen um, det var tre dagar i rad och så var det fyra timmar per pass, alltså det var väldigt intensivt Um, och det var liksom uh, både intervjuer och olika sorters tester. Jag tror att det är typ begåvningstester det var. Uh, och de intervjuar ju också uh, en anhörig. Uh, och då testar de ju typ arbetsminne. Man får testa liksom uh, pussel och olika mönster. Uh, de lägger fram typ ett, ett motiv med olika klossar. Och så ska jag härma det motivet. Och så går det på tid och så ska de se hur... Många liksom mönster jag klarar av att utföra. Eh, och liksom olika symboler och siffror och massa grejer då. Eh, och det gick på tid vissa och det fanns olika regler. Ibland var det liksom frågor som han sa som jag skulle lösa eller grejer jag skulle repetera. Och som jag skulle komma ihåg. Och så kunde han bara upprepa det en gång åt mig. Och sen var jag tvungen att lösa det. Och sen så gick det på tid och så var jag tvungen att gå vidare då. Eh, och då... vad fick du för feedback
0: på det? Alltså vad blev ja, dina styrkor, dina ja. brister då?
1: Det som jag var väldigt, väldigt stark på då, det var ju det här med pussel och form och det här visuella. Det klarade jag ju alla. Och det var liksom min starka, det skattade jag, eller det fick jag höga poäng liksom, över medel. Och sen så var det hastighetstest då, som jag fick extremt hög på tydligen- Um, och det här hastighetstestet var ju då att eh, det var i flera sidor papper, ett litet häfte då tänk i nationella proven som man fick eh, och så står det kanske 1, 2, 3, 4, 5 om det var 6, 7, jag kommer inte ihåg hur många siffror det var, men under varje siffra så var det en symbol, så under ettan kanske det var en triangel med ett streck under, på tvåan kanske det var eh, en kvadrat med en cirkel i, på trean så var det ja, men typ någon egyptisk form massa olika, och så på alla de här eh, sidorna så var det massa siffror, alltså ett, två, tre, fyra, åtta, tre, två, de, massa olika ordningar i alla fall. Och så skulle jag snabbt, jättesnabbt och så fort jag kunde eh, markera rätt symbol under siffrorna då. Och då sa han det att det viktigaste här är att du gör det här så fort som möjligt men också att du gör rätt. För gör man fel så dras det av poäng. Och den här gjorde jag ju då tydligen väldigt, väldigt snabbt. Jag kom ju till sista sidan och lyckades göra en del av sista sidan. Och han sa att det är inte många som ens lyckas komma så långt. Eh, jag fick tre slarfel som drog ner mitt snitt. Men trots min hastighet då, så kom jag i kapp det. Så att jag fick så höga poäng att han sa att han, jag har inte varit med om det här innan. Det finns, under alla år jag har jobbat här så är det bara en person jag har stött på som har varit i den här nivån. Eh, så att han var ju väldigt förvånad över hur, hur snabb jag var- och så fin det finns ju sån här kurva, en median-medelkurva där liksom det finns en mittenkurva och sen så är det en viss procent på höger sida en viss procent på vänster sida då och är man extremt, extremt, extremt på den vänstra sidan låt säga 10% av befolkningen hamnar där då, är man, då har man ju någon form av förståndshandikapp eller någonting om jag har förstått det rätt nu då nu, nu är inte det här alls säkert att det stämmer men något sånt har jag för mig att det var och är man i mitten av den här kurvan då är man där medelantalet är som liksom det majoriteten är och är man längst ut då är man där resterande unika 10% är som har jätte, hög Begåvning inom det här då och hade det varit ett IQ-test är det de som hamnar på typ mensanivå eh, och just i, just i hastighet och med siffror och symbolerna då så skattar jag ju så högt att jag hamnar ju inte exakt längst längst ut men väldigt nära så att jag tillhör ju kanske de här 10% av befolkningen som hamnar där. Ja. Do rain, man? <laughs> jag vet, det är jag tänkte när jag fick här. Jag bara, oh shit, jag har någon jäkla rain men jag, jag blev liksom stolt på något sätt, bara ah, wow. Och det tycker jag att du ska vara. Ja, och jag, mm. saken är att jag är ju så tävlingsiriktad. Så när jag gjorde de här testerna så sa jag till min sorg att jag tycker det här är så roligt. Mm. Han var det är bra att veta. Jag bara, jag älskar sånt där. Jag älskar frågesport, jag älskar prover, jag älskar såna här saker. Liksom intellektuella utmaningar. Det är det mm. bästa jag vet, så jag, jag hade ju kul. Det hade ju jätteroligt mm. när jag gjorde den här utredningen. Um, och då så såg han ju också att, uh, jag har ju en hög begåvning då. Och det är tydligen, inte tydligen, men det är väl mycket tack vare den som jag har liksom kommit långt i livet och klarat mig. Uh, trots min diagnos då. Uh, men när det kommer till att memorera siffror och huvudräkning. Det här som har med arbetsminnet att göra. Mm. Där var jag väldigt, väldigt låg. Vad fick du göra då? Alltså, vad var det för, mm. um, om du ger ex ett ja. exempel. Exempel är att repetera siffror. Han kan säga liksom 1, 2, 5. Och så ska jag upprepa 1, 2, 5. Sen så ökar han med en siffra i taget. 1, 2, 5, 7. 1, 2, 5, 7. Och så fortsätter det så då. Eh, och så ska jag upprepa efter honom. Och då klarade jag ju bara till, ett, till en viss del där då. När det blir för många siffror så blir det för svårt för mig. Sen så testade man också att göra det. Då jag ska säga siffrorna baklänges. Så där hade jag ju svårare för, det kände jag själv. Och så var det huvudräkning, typ så här: Ja, men Kalle har två paket, tuggumin. Han har sig och så många vänner som han delar ut det här, till, sen får han det här. Alltså huvudräkning i olika segment då. Där hamnade jag ju väldigt undermedel. Och även
0: där så fick han inte återge själva. Nej, jag kommer inte ihåg det.
1: Eller om det var liksom Lästalet? Nej. Så att säga. Nej, Nej, jag tror inte det. Eller om det var en gång han fick säga det och sen... Nej, den fick han nog inte säga. Eh, och jag fick ju inte heller använda papper och penna. För det var det jag sa. Jag bara, men jag behöver papper och penna till det här. Jag kommer aldrig kunna förstå det här liksom. eh, För jag behöver skriva ner det och komma ihåg det. Men det fick man ju inte då. Så där hamnar jag ju långt under. Sen så gjorde jag ju också slarvfel på de grejerna. Typ om jag visste, ja ah, men fem gånger fyra är ju tjugo. Och så gav jag svaret 21 typ. Och då sa han det, han var du sa ju du, jag hörde ju på det att när du räknade så var du ju rätt, men du ger mig fel svar. Hur kommer det sig liksom? Så jag, bara, jag vet inte. Det är liksom bara flög ur mig. När det är siffror så blandar jag, det är som dyslexi med bokstäver, du vet när man ställer om så är jag med siffror. Även om jag räknar rätt så kanske jag räcker ur med fel svar typ. Eller skriver ner fel svar. Men du är ju också väldigt snabb. Jag är ju snabb. Och då blir det att jag gör slarv fel, för ja. jag tänker för fort. Ehm... Mm. Så typ så såg testen ut. Och så var det ju mycket intervjuer också då. Eh, kring massa grejer. Eh, men jag utredde sig också för autism. Eftersom jag skattade högt för det. Och så utreddes jag ju, Just det, det, var det här att jag fick göra en extra omgång. För att i sista dagen på min utredning. Så pratade jag ju om det här. Han bara, vad har du själv känt? Och så sa han, nej men jag har ju aldrig trott att jag har ADHD. Jag har alltid trott att jag är bipolär. Så han tog fram liksom, lite lättare... Vad heter det? Skattningar på dem. Och så såg vi att nej men bipolär är jag ju inte för jag är ju inte manisk och jag är inte jättedeprimerad. Han var men det finns ju en annan typ av liknande sjukdom som är en mildare variant av bipolär som tidigare var känt som borderline. Men som nu kallas för ja, IIPS, emotionell eh, instabilitet personality syndrom tror jag det står för. Men tidigare borderline har jag lättare för att kalla det då. Och där skattrar jag väldigt högt när vi började på det. Och då sa han att vi får fortsätta, du får komma in en dag extra. Så vi gör den här utredningen också. Och där kände jag att ah, det är det jag säkert har. För det är det jag känner igen, det här svajandet mellan högt och låg och känslostormar och liksom allt det här. Eh, men jag var ju, den var ju inte heller tillräckligt hög för att nå kriterierna för en diagnos. Eh, så det har jag ju inte heller. Han sa ju då att jag har ju en del drag av det. Av både autism och det här emotionella instabiliteten och det. Men det kan bero på andra saker som PTSD och trauma och sådana här saker. Men min riktiga garanterade diagnos det är ADHD med hyperaktivitet då.
0: Nu har ju inte du hunnit berätta det här för så himla många. Nej. Men hur, hur upplever du
1: att mottagandet har varit hos dem som du har sagt det till? Ja alltså mina närmsta vänner har ju vetat att jag går en utredning eller många i min närmsta omgivning vet ju det. Eh, och när jag sa till dem att det var det jag hade, hälften var ju så här, ja men vad skönt, vad bra, det måste kännas för dig och nu äntligen ha svar eh, några säger ja men jag visste ju det här det är självklart att du har det, det, det har jag alltid vetat att du har medan hälften är mer så här: va jag trodde aldrig att du skulle ha det här, hade jag hade aldrig kunnat tro och så får man ju också höra väldigt mycket där. men du som är så lugn jag hade aldrig kunnat tro att du har det liksom. fast eh, jag har ju det tydligen mm. och jag tänker att skenet bedrar ju man lär sig, eller jag har ju lärt mig väldigt tidigt att maskera det här sen jag var liten. Så att man vet ju hur man ska bete sig bland folk. Fast när man har kaos inom sig. om liksom, man bryter ihop inombords. Men man har lärt sig maskera sig utåt. Och det tror jag är ganska klassiskt för just kvinnor. Överlag.
0: Jag tror också att det är lite klassiskt för, vi vet ju att det finns mycket ADHD-myter. Mm. Och då finns det väl en myt just det där att är man lugn så har man nog inte ADHD. Nej. Och det är väl just det här som vi måste också slå hål på. Liksom, mm. att, nu är det ju sällan så mm. att vuxna personer ja. går runt ja. och för ett jäkla liv omkring sig. Ja. Och slår och bankar och mm. slåss och skriker och bråkar mm. ja. och, och det här för att man
1: har ADHD. Jag tänker att det är sällan beskådat att det sker. Ja, exakt. Ja, och då. även där känner jag ju att jag har ju aldrig varit en bråkstake. Aldrig. Jag var en jättelivlig unge var jag. Jag hördes mycket. Eh, jag liksom syntes mycket. Jag tog mycket plats i skolan. Eh, men de såg mig med som, oh, men gud vilken härlig, livfylld, karismatisk tjej här, det är här liksom som vågar synas så som är orädd liksom. men jag var aldrig en bråkstak och det tror jag har blivit väldigt stigmatiserat bland ADHD att, ja, men, ja, att man slåss att man bråkar, att man är odräglig att man har sociala problem ja, och, ofta Ja, och visst, det kan te sig så för en del, men långt ifrån för alla, för att jag vet ju fort, jag är ingen douchebädd bara för att jag har ADHD jag, jag, liksom, jag, jag är ingen bråkstak och jag har aldrig varit det men jag har ett inre kaos, speciellt med det här hyperaktiva i tanken och i min kropp. Men det innebär ju inte att jag är en Duracell-kanin 24 timmar om dygnet- och att jag klättrar på väggarna och sådana här grejer. Däremot kan man ju höra det på när jag pratar. Det ser ju många i alla fall. att Jag pratar ju väldigt fort och jag snubblar ju på mina ord- för jag tänker ju racerfart i huvudet och munnen hinner inte med. Och jag märker ju det när jag sitter och skriver för hand. Det är därför jag älskar att skriva på datorn, för att det går fort. Men sitter jag och skriver för hand- så hinner ju jag inte i kapp mina tankar och mina ord, så ibland så blir det att jag skriver ihop två ord till ett för att det går så fort i huvudet men med motoriken hänger jag inte med för tankarna går så fort, det är fart i huvudet hela tiden, men jag, är, jag, jag kan sitta och se förstenad ut i soffan och se ut som att jag är döden själv alltså men jag har ju heller
0: aldrig sett en person skriva så här fort på inte mm. som mm. du gör mm. Så, jag, eh, jag fick en chock ja. när du första gången framför mig ja. skrev på tangenterna ja. på datorn ja. och det är det snabbaste jag har sett
1: och jag tänker liksom ett exempel då på min hyperaktivitet som du har fått vara väldigt mycket offer för, det är ju typ så här, när vi pratar om någonting och så har jag tusen tankar i huvudet och så hinner jag skriva det till dig att jag har en tanke kring det här eller när jag, jag känner det här att det här var nog inte bra eller vad tror du? Och så blir det att jag konverserar med mig själv för du har ju inte hunnit se det första meddelandet och svara mig innan du hinner se det så hinner jag ju skicka dig typ 30 meddelanden där jag pratar framåt och bak med mig själv. Och kommer fram till en slutsats själv. Och sen så hinner jag radera 25 av de meddelandena. För jag känner att det är ju ingen idé hon läser det här. För jag, nu har jag redan hittat min lösning. Och så kommer du sen bara. Ah, ja älskar att du har raderat 25 meddelanden. Undrar vad du var så stod där liksom. Men det, det är ju impulskontrollen. Att jag ja. där och då måste säga det jag tänker på. Och ja. liksom vädra det ut direkt. Ja. Så på så sätt så märks det på mig enligt vissa då eller att jag pratar fort och att jag pratar i, i liksom ton hela tiden fram och tillbaka och jag viftar med arman och det är väldigt så här passionerat medan jag i mitt huvud tänker att va? va? jag pratar helt vanligt <laughs> och så hör jag mig själv jag
0: hade ingen aning om att jag lät så här nej och jag tänker att det här yttrar ju sig otroligt olika det vet mm. vi ju på pojkar och flickor, mm. kvinnor och män Eh, att det ter sig väldigt, väldigt mm. olika. Mm. Eh, och eh, det hänger väl ihop med den myten, tänker mm. jag. Att man är väldigt uttagerande mm. Att man är väldigt eh, extrem. Bro, ja. Och att man eh, syns och hörs hela mm. tiden. Och att är då eh, den här kvinnan lugn, mm. då så kan det inte vara så att hon har mm. det. För det hänger inte ihop med det. Eh, och då vet man ju via forskning att det skiljer sig från kvinnor och män. Mm hur det tar sig uttryck med ADHD. Mm. Och det är ju det här som är lite intressant också. Mm. Hur det uttrycker sig. Och det är också därför vi kvinnor ofta mm. får det här senare i livet. Mm. Sen hänger ju det ihop med lite grann som du var inne på förut mm. att man maskerar det också. Ja. Och att man kanske har lättare att göra det mm. som kvinna. Mm. Och att man vet att det finns en förväntad bild vilket gör att man också maskerar sig ännu Precis. mer.
1: Och så visar det sig istället på andra sätt i kroppen.
0: Och det är ju mycket, för det, det har jag ju också läst om det här att och det vet vi ju med barn då, att det är just att den här rastlösheten som är motorisk i kroppen mm. som man ser så tydligt mm. på de här barnen att, att det rör sig i hela kroppen, mm. jag kan inte sitta still. Mm. Och vi vet ju det hos vuxna personer och framförallt kvinnor mm. att det rör sig om inombords istället. Mm. Att det är där det är rastlöshet, mm. att det är där det rör sig och det syns ju inte utanpå. Mm. Så det här, just den här myten som du tar upp, att man Säger att men hon som alltid är så lugn eller mm. du som alltid är så lugn. Mm. Eh, den eh, har ju ingenting med det att göra för att det mm. är ju bord som ja. det här sker.
1: Och sen kan jag ju säga då liksom att eh, om man ska prata fysiska då. En period var jag så här, jag möblerar om hela hemmet varje vecka. Typ när nu kommer han och fan, nu hänger det en ny tavla, nu har du bytt gardiner <skratt> igen. Nu har du flyttat på soffan dit, nu hamnar tvn där. Jag möblerade om hemmet jättemycket, hela tiden. Gjorde om i barnens rum, gjorde om saker och ting. Så så tedde ju sig min hyperaktivitet och min impulssvårighet. Liksom att jag bara flyttade runt saker plötsligt från en dag till en annan. Till slut gav han ju upp. Han bara, gör vad du vill nu. Häng upp vilken tavla du vill. Han hjälpte ju inte mig till slut. För att jag gjorde allting själv. För att det ändrades hela tiden ändå. Och sen så är det ju det här också. att Det som vi pratade om innan. Att det här med somatiska besvär i kroppen. Att på kvinnor så teder det sig så istället. Eh, att eh, man får mycket fysiska åkommor när man har ADHD.
0: Och det är ju främst kvinnor egentligen. Ja. Alltså det har man ju läst om att... För det första, det, här, det som också är så himla intressant- är ju att det finns ju nu... För förr så, så ägnade man ju inte så mycket forskning åt just eh, ADHD- kring kvinnor mm. eller flickor eller sådär. Eh, nu finns det ju forskning som visar att... Dels då, mm. att risken för att utveckla missbruk och kriminalitet- mm. Är så mycket mindre hos kvinnor mm, än hos män. Mm, just exakt. med det. Mm. Bara den är ju jätteintressant. Ja. Vad är det som gör att mm. vi då kvinnor. Inte kanske har samma, Löper samma risk då. Mm. På något sätt. Och, och utsätter oss själva för det. Mm. Eh, och sen så är det ju också då. Att kvinnor har. Alltså, större, alltså löper mm. större risk. Eh, till skillnad från män då. Mm. Eh, att ha en hög grad av somatisering. Mm. Alltså att det blir kroppsliga mm. symptom. Och många har ju då egentligen hög ångestnivå, alltså mm. det är ju det som främst eh, kommer fram mm. och det är ju inom psykiatrin och att det är därför också som man söker egentligen eh, och det är då det kommer fram mm. att man har då det. Mm.
1: Och det, det, det var ju så det var för mig. Jag gick ju runt och trodde att jag hade cancer eller jag har besvär med hjärtat eller jag har besvär med det här och det ena och det andra. Och sen, nu kommer jag inte ihåg om jag redan har sagt det här, men läkaren sa ju till mig att du är ju en klassisk patient för oss. En kvinna, sa jag det här?
0: Nej, jag tror, inte. Nej. Jag tror att det är du och jag som pratar ja. om det. Jag vet inte. Och, då, ja.
1: och då sa hon ju att du är ju klassisk, vad heter det, patient här då. En kvinna i 35-årsåldern, två barn, jobb liksom småbarn, skola det är oftast vi som blir upptäckta nu för att det är nu vi når våran peak, liksom det är nu det blir för svårt för oss att hantera vardagen eh, och det här med de här fysiska besvären, min teori kring det är ju just för att vi maskerar oss så mycket, all den här energin som andra kanske flippar, slår saker och ting, skriker, får utlopp för. De pyser ju och ventilerar sig. Vi som inte gör det, som går runt och maskerar oss, det, den energin är ju kvar i kroppen. Och den har ju ingenstans att ta vägen. Så jag tror att det är den energin som gör att ja, men det ser sig att det förvandlas till huvudvärk. Det förvandlas till yrsel, det förvandlas till hög puls. Det förvandlas till ryggbesvär, nackbesvär. Alla de här fysiska besvären man får. Tror jag kommer från att vi maskerar oss för mycket så att vi kan liksom inte pysa ut den här jobbiga energin och det är det jag känner att jag har börjat göra nu och det var det jag sa till er häromdagen liksom att ah, nu kommer ni ju tro att jag beter mig ADHD-aktigt bara för att jag har fått diagnosen men det handlar om att jag har valt att sluta maskera mina problem för att jag känner att jag behöver pysa ut mina besvär så att inte jag kraschar när jag kommer hem som jag har gjort innan jag kan inte gå runt och hålla på att maskera mig jag måste få vara sann mot mig själv och mot alla andra runt om mig och nu vågar jag vara det för att nu har jag en diagnos så att det handlar inte om att oh, men, oh, nu har hon hört att hon har ADHD så nu ska hon spela ADHD, nej nu handlar det om att nu är jag ärlig med och att jag har faktiskt svårt för det här nu och det här är jobbigt nu kliar i kroppen på mig innan så visade jag inte det, jag maskerade mig och så bröt jag ihop hemma istället nu visar jag det där och då direkt för att kunna vara människan jag kommer hem sen, liksom. Men fan Martina, jag känner att vi har pratat så tungt nu, kan vi göra någonting roligt? <laughs> alltså jag är så utmattad jag är så trött på att med min egen röst. Men du ska ja. få fråga mig. Ja, tack.
0: Okay. Är du beredd? Ja. Okej, okay. springa ifrån taxinotan Oj. eller springa ifrån restaurangnotan. <laughs>
1: Vad hemskt. Jag känner att springa från restaurangnotan gör minst ont. Jag tänker att taxichaufför nej, restaurangnotan är gör mindre skada i plånboken för den. För restaurangen, än vad det gör för i plånboken för en taxichaufför. Det är nog sant.
0: Jag tänkte direkt inte taxichauffören, för han är ju hemma hos mig redan. Va? Jag tänker jag har ju åkt hem. Ja. Och då ska jag då kuta ifrån bilen ja, och så in inte... till dörren. Ja,
1: ja, exakt. Jag tänkte inte, inte taxichauffaren. Ja. Nej, jag tänker att ja. det
0: blir svårt att jag ska bara springa 10 mm. meter ifrån honom. Nej, pinsan. Han
1: kan bara komma ut och knacka på den där. Ja, exakt. Ja, ja, visst.
0: Ja. Nej, då måste jag i så fall eh, stanna längre bort, ja. klart. Eller då att, eh, att springa från restenaget. Mm. <laughs> Här kommer en ytlig fråga nu ja. då. Eh, Raka av dina ögonbryn. Mm. Eller trimma ner ditt hår till stubb.
1: Eh, jag har faktiskt haft en dröm av att... Av, jag har haft en dröm... <laughs> jag visste det med att prata så. Jag har haft en dröm sen tidig, tidig tonår. Eh, om att raka av med håret. Så att lätt raka av med håret. Alltså göra en Britney? Ja, jag har alltid velat göra det. Innan Britney gjorde det har jag alltid velat göra det. För Britney
0: gjorde ju det i, i galenskap. Ja. Alltså jag kanske också gör det
1: igång till. nej men jag har alltid velat göra det jag har alltid velat raka av med håret eh, så lätt håret men tänker du att du kommer göra det? nej jag tror inte jag kommer våga jag hade nog gjort om jag kanske haft ett annat jobb och kanske om jag fri, alltså låt säga att vi levde på podden eller jag bara jobbade som konstnär eller något sånt här som inte krävde att jag träffade folk varje dag som kunde dumma mig. Hade du gjort det då? då? hade jag lätt gjort det. Lätt, lätt, lätt. Mycket av mina så här galenskapsgrejer som jag håller tillbaka är ju för att jag måste tänka på att jag är en person som är anställd och, och sådana här grejer. Annars hade jag typ ena dagen haft lila hår. Nästa dag hade jag kommit i liksom buffaloskor. Nej men alltså den riktiga jag får ju inte utrymme <laughs> i samhället. För att jag måste hela tiden censurera mig, känner jag. Nu är vi inne på det här igen. Jag vet. ]era
0: <laughs> det här är så intressant mm. att du säger det. Mm. Att du skulle sätta ut så om du kände att du alltså, kunde tillåta dig själv att göra det. Mm. Är det det som jag har aldrig hört härifrån dig? Att du tänker så? Men jag tänker inte så för alla. Nej, absolut inte. Nej. Alltså jag skulle aldrig vilja komma i lila hår eller, eller snagga mig. Eller, nej, men nej, känner, nej.
1: känner inte du att du får hålla tillbaka mycket av din personlighet för att du måste vara en formell person Jo, fast i det är... Typ?
0: Ja, ja, eller i och med mitt jobb mm. framförallt. Att jag känner att jag behöver hålla tillbaka rent eh, socio... Emotionellt, alltså ja. jag behöver göra det rent socialt ja. eh, Men absolut inte i hur jag ser ut Eller att jag kände att jag skulle kanske uttrycka mig Alltså mer Jaha. hur jag ser ut Eller sådär. nej mm. det känner jag inte
1: nej. nej men det känner jag, jag känner en stor begränsning Kring hur Hur jag kan klä mig Hur jag kan komma till jobbet Hur, hur jag ska ha håret Just för att jag känner att jag, jag kommer ju se helt Alltså mega estetisk ut Och oseriös ut
0: så jag skulle jättegärna vilja se hur du hade sett ut om du kunde vara du då, ja. egentligen.
1: Ja, få visa dig bilder på hur jag var i min ungdom. Jag hade ja. olika <laughs> utseenden och frisyrer från liksom år till år. Det
0: var innan den här maskeringen ja. kom. Ja. <laughs> skulle du välja att vakna varje morgon insmetad i gröt? <laughs> eller vakna varje morgon utanför din ytterdörr? Åh <laughs> oh my
1: var hittar du de här frågorna? <laughs> eh, alltså jag hade ju inte velat bli hittad utanför min ytterdörr. Eller innanför. Utanför. <laughs> utanför, i alla årstider. Nej, Alltid. gröt då. Men vad fan, då måste jag ju duscha varje jävla morgon.
0: Alltså allt blir det ju, för det är ju håret. Uh. Allting är ju Jag Tror fan
1: då att min största struggle med att komma upp ur sängen hade åtgärdats så att jag hade ju <laughs> gått upp och duschat av mig. <laughs> eh, yeah. Nej men dela vakna upp insmetad i gröt Orka vakna upp utanför sin dörr tänk, oh, tänk att få ha någon insekt Vid fötterna Eller någon jäkla orm i närheten Nej, 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 nej. Du tänker insekt. Jag tänker ja. ju alltså, folk Att jag ligger naken <laughs> utanför min dörr Typ <laughs>
0: Jag på att det är ett problem i sig tänker jag. Ja. Men nej, jag hade också tagit gröten Men det ja. som är Är ju att det är inte är bara att duscha Alltså var var ju en kletig gröt Den det... är ju som en en flera. Ja, men det kanske dig. är
1: bra för huden
0: Ja det tror jag Fönhet, Vi kan tänka att det är ja. Ja, Det kan vara bra Mycket <laughs> <Vilka> jävla fråga <laughs>